0: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que el veranito os haya tratado muy bien a todos. Yo tengo que decir que en lo personal estoy muy contento. He tenido unas vacaciones muy agradables, de playa, algún viajecito y sobre todo mucho tiempo para pasarlo en familia, que es lo más importante. Además, también he tenido tiempo para trabajar en otros proyectos que son muy chulos y de los que ya os hablaré más adelante. En lo que tiene que ver con el podcast, bueno, pues me he dedicado a lanzar las habituales cápsulas de cine blockbuster veraniegas, que espero que os hayan gustado mucho, y también a preparar esta nueva temporada que empieza hoy y que ya os anticipo que va a venir cargadita de material interesante. Así que ahora, sin más, recupero la entradilla habitual del programa y os digo que es un placer poner a vuestra disposición un nuevo episodio del podcast Cine Blockbuster. El espacio de entretenimiento en el que hablamos de nuestras películas favoritas, de series de televisión, de cómics, libros, videojuegos y, bueno, en fin, de todo aquello que nos gusta y que nos parece interesante. Y todo ello tratando de mantener las principales señas de identidad del podcast. Es decir, la brevedad y la información de calidad. Hoy con un programa dedicado a una de las parejas más emblemáticas de toda la historia del cine. Dos actorazos dotados de un enorme carisma que supieron combinar su talento a lo largo de varias décadas para regalarnos una veintena de películas absolutamente memorables que hicieron nuestras vidas un poquito más felices cuando éramos unos críos. Me refiero, por supuesto, a los inolvidables Bud Spencer y Terence Hill, los dos mejores repartidores de hostias de toda la historia del cine italiano. Come with
1: me for Thank you.
0: Lo primero que quiero hacer, antes de comenzar el programa, es indicaros que con estos dos grandísimos mitos del cine de entretenimiento, yo no puedo ser objetivo. No puedo, es imposible. Y por tanto, ya os anticipo que no esperéis un programa de corte académico, que haga una disección muy intelectual o sesuda sobre la filmografía de Bud Spencer y Terence Hill. Eso no lo vais a encontrar aquí. Lo siento, pero no. Mi intención a la hora de afrontar este programa monográfico es muchísimo más mundana y humilde. Solo soy un simple aficionado al cine de entretenimiento que creció viendo las películas de estos dos actores en casa con mis hermanos y que les tiene un enorme aprecio. Bud Spencer y Terence Hill forman parte de mi infancia. He visto sus películas un millón de veces en VHS, las he disfrutado muchísimo cada vez que las han repuesto en televisión y además he visto como ellos envejecían y se hacían viejecitos mientras yo crecía. Se puede decir que son casi de la familia. Por tanto, lo que voy a hacer es darme el capricho de dedicarles un programita en el que voy a repasar brevemente su biografía en el que voy a mencionar sus trabajos individuales más destacados y en el que, sobre todo, voy a recordar una a una todas las películas que hicieron juntos. Y para hacerlo voy a comenzar retrotrayéndome al año 1929, concretamente al 31 de octubre de ese año, al momento en el que vino al mundo nuestro querido Carlo Pedersoli, el hombre que después sería conocido como Bad Spencer. Carlo Pedersoli nació en Nápoles, concretamente en el barrio de Santa Lucía, aunque poco después su familia se trasladó a Roma, donde creció y con el tiempo llegó a estudiar química en la Universidad de la Sapienza. No obstante, antes de que pudiera terminar la carrera, su familia volvió a trasladarse, emigrando esta vez a Sudamérica. En aquel periodo vivió en Buenos Aires y en Montevideo. En su etapa de juventud, Pedersoli destacó como atleta debido a su potentísimo físico y se especializó en natación, un deporte en el que llegó a destacar proclamándose campeón de Italia de los 100 metros libres durante siete años consecutivos. De hecho, fue el primer nadador italiano que recorrió la distancia de los 100 metros libres en menos de un minuto. Gracias a todos estos logros, llegó incluso a competir en los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952 y en los de Melbourne en 1956. Por otro lado, también practicó waterpolo, llegando a ser convocado por la selección italiana con la que ganó la medalla de oro en los Juegos del Mediterráneo. Por aquel entonces, Pedersoli medía 1,92, pesaba más de 100 kilos y hablaba 6 idiomas. A nivel personal, su vida cambió para siempre cuando contrajo matrimonio con una mujer llamada María Amato, una italiana que era hija de un importante productor de cine de la época, y a partir de aquí Pedersoli empezó a interesarse por el negocio cinematográfico en el que rápidamente destacó debido a su portentoso físico. Todo ello en una época en la que el sur de Europa, como todos sabéis, se había convertido en el lugar preferido de los productores hollywoodienses. Su primera película fue «Que el fantasma del mio marito», que se estrenó en 1950 y donde él hacía una pequeña aparición. Después llegarían más papeles pequeños en películas italianas e incluso un papel como extra en Quo la gran superproducción de Melvin Leroy, protagonizada por Robert Taylor, Deborah Kerr y Peter Ustinov. Por otro lado, ahora vamos a parar un poquito y vamos a volver a viajar al pasado para trasladarnos al 29 de marzo de 1929, al momento en el que vino al mundo nuestro segundo protagonista del programa de hoy. En este caso, un muchacho llamado Mario Girotti, que nació en Venecia y que era hijo de un matrimonio formado por un italiano y una alemana. De ahí sus rasgos físicos poco comunes en Italia y que le hicieron destacar casi de inmediato. Como ya habréis imaginado, Mario Girotti era el hombre que después se convertiría en el gran Terence Hill. Girotti empezó su carrera en el cine con tan solo 12 años, gracias a la película Il Viale de la Esperanza, del director italiano Dino Risi. A partir de ese momento, Girotti compaginó su trabajo como actor con sus estudios. De hecho, estudió literatura clásica en la Universidad de Roma. Y en los años siguientes apareció en un montón de películas italianas, aunque siempre en papeles secundarios. Su primer trabajo realmente importante llegó en 1963 con El gato pardo, la película dirigida por Luchino Visconti. Sin embargo, el verdadero éxito llegó gracias a las coproducciones, es decir, a las películas de bajo presupuesto que se rodaban con dinero procedente de varios países y que después tenían una amplia distribución a nivel internacional. Girotti se especializó en este tipo de cine gracias en parte a su físico con rasgos germánicos que quedaba muy bien en los westerns y en este periodo rodó películas como Pecado de Amor, con la española Sara Montiel, Traidores de Sangre, Los Buitres, El Asalto de los Apaches, El Justiciero de Kansas o Nuestro Hombre en Viena. Sin embargo, de cara a nuestro programa de hoy, lo más significativo de esta etapa fue que las carreras de ambos actores convergieron por primera vez en el año 1959 gracias a la película Aníbal, un peplum italiano protagonizado por Víctor Mature que no tuvo buenas críticas y en el que, además, ambos tenían apenas unos papeles muy pequeñitos. Sin embargo, la película siempre será recordada por ser la primera colaboración cinematográfica de Pedersoli y de Girotti, algo que no volvería a producirse hasta el año 1967, es decir, siete años después. En este caso, con la película Tú perdonas, yo no, una coproducción italo-española dirigida por Giuseppe Colizzi en la que las cosas ya fueron completamente diferentes. Tú perdonas, yo no, era un Spaghetti western que intentaba imitar el tono del bueno, el feo y el malo. Una película de tono serio que estaba muy alejada de la comedia que caracterizaría sus películas en los años posteriores y que contaba la historia de un par de pistoleros que buscaban el oro que había desaparecido tras el robo en un tren. Lo más interesante de la peli es que llegó en un momento en el que ambos actores estaban empezando a alcanzar cierto estatus dentro del cine italiano, y que les sirvió para demostrar que podían ser protagonistas en este tipo de proyectos. Además, tú perdonas, yo no, también es importante porque, de cara a la distribución internacional de la película, los productores pensaron que sería mucho más atractivo contar con actores que parecieran estrellas americanas, y por ello les pidieron a ambos que cambiaran sus nombres. Este fue el motivo por el que Carlo Pedersoli pasó a llamarse Bud Spencer, un nombre que, por cierto, eligió porque le gustaba la cerveza Bad Weiser y como homenaje al actor Spencer Tracy. Por su parte, Mario Girotti eligió el nombre de Terence Hill, una elección que vino determinada porque las iniciales TH coincidían con el nombre de su madre, Hildegard Tiemi. Sobre Girotti, por cierto, es interesante también mencionar que se incorporó a la película en el último momento y de rebote porque en realidad había otro actor contratado para el papel. Pero este hombre sufrió un accidente en el que se rompió un pie. Así que, en fin, cosas del destino. El éxito moderado alcanzado gracias a Tú perdonas, yo no, hizo que el equipo encargado de realizar la película volviera a repetir la experiencia en otras dos ocasiones. En este caso, con Los cuatro truanes, de 1968, y con La colina de las botas, de 1969. Dos Spaghetti Western que volvieron a ser dirigidos por Giuseppe Colicci y con los que cerraron esta primera trilogía. Ambas películas seguían la línea de los Spaghetti Western tradicionales, solo que poco a poco iban adquiriendo ya un tono más ligero y más gamberro cercano a la comedia. Y además, las películas tenían la particularidad de que en cada cinta Spencer y Hill compartían protagonismo con un actor de prestigio internacional como Frank Wolf, Woody Strutch, o el mismísimo Eli Wallace. Sin embargo, esto fue solo un calentamiento para lo que estaba por venir, porque inmediatamente después, en 1970, llegaría Le llaman Trinidad, la película que se convertiría en su primer gran éxito internacional. Una cinta mítica dirigida por el gran Enzo Barboni que llegó a los cines en un momento en el que el público estaba empezando a dar ciertas señales de hartazgo con respecto al espagueti western tradicional. De hecho, estas películas estaban empezando a fracasar en taquilla y esto hizo que los productores de la época tuvieran que empezar a buscar nuevas fórmulas para sus películas. De hecho, esto fue exactamente lo que hicieron con Le llamaban Trinidad, una película en la que Terence Hill y Pat Spencer ofrecían una propuesta que se alejaba notablemente de la seriedad clásica y de la violencia explícita de los spaghetti western tradicionales y que además ofrecía un tono mucho más ligero y cómico que sirvió para elevar al dúo protagonista a la categoría de grandes estrellas internacionales. La película contaba la historia de un tipo vago y con afición a meterse en líos que atravesaba el desierto tumbado en una especie de hamaca que iba tirada por un caballo. El tipo llegaba a un pequeño pueblo y allí descubría que su hermano, que era otro granuja como él, era ahora el sheriff de la ciudad, de manera que decidía quedarse para ver qué podía sacar de aquella peculiar situación. Y en este caso ya sí. En esta película ya están todos los elementos que definirían el estilo de las películas de Terence Hill y Bud Spencer. Tono de comedia, grandes escenas de pelea y dos personajes maravillosos que encajaban como anillo al dedo en el registro actoral de ambos actores. En este caso Terence Hill interpretaba un tipo simpático y descarado al que le gustaba jugar con todo el mundo, mientras que Bad Spencer era un hombre fuerte, pero de carácter tranquilo, que solo buscaba sobrevivir y que se veía arrastrado una y otra vez por su compañero de aventuras. Dos personajes contrapuestos, que se compenetraban muy bien y que generaban una sinergia muy interesante en pantalla. All El éxito de Le Llamaban Trinidad hizo que la pareja artística formada por Bad Spencer y Terence Hill se consolidara dentro de la industria y que sus nombres empezaran a ser un gancho para la taquilla. De hecho, apenas un año después, estrenaron una secuela directa de la película, que esta vez llegó con el título de Le seguían llamando Trinidad. La película fue dirigida de nuevo por Enzo Barboni, uno de los directores que mejor supo explotar la química entre los dos actores a lo largo de toda su carrera. Y en esta ocasión, la historia se centraba de nuevo en las andanzas de Trinidad y de su hermano, que tras un fallido golpe a una caravana, terminaban llegando a un pueblo donde se hacían pasar por unos rangers. Las gentes del pueblo les trataban muy bien, pero a cambio tenían que protegerles de un grupo de forajidos que les tenían atemorizados. Le seguían llamando Trinidad, volvía a ser una película divertidísima en la que se repetía el concepto que también había funcionado en su predecesora. Una historia simple, dos personajes muy bien definidos y muchas, muchas escenas de peleas multitudinarias en las que los dos protagonistas demostraban su talento repartiendo leñazos. Y como cabía esperar, el éxito fue aún mayor. La gente fue en más a ver la peli al cine, hasta el punto de que se convirtió en la cuarta película más taquillera de toda la historia del cine italiano. Ese mismo año, en 1971, la pareja optó por cambiar de estilo y se sacó de la manga El Corsario Negro que era una película de aventuras en la que Terence Hill tenía todo el protagonismo y el papel de Bud Spencer era apenas una colaboración. La película contaba la historia de varios piratas que trataban de hacerse con un motín de un galeón español que venía desde América. Peleas con espadas, barcos y la bellísima Silvia Monti como compañera de aventuras. Poco más se puede decir de esta película. Es entretenida, aunque en este caso el diseño de producción no es para tirar cohetes se nota el atrezo por todas partes. Y además, toda la película tiene un tono serio que a mí personalmente no me funciona demasiado bien. Aunque bueno, supongo que esto es cuestión de gustos, claro. El caso es que su siguiente película llegó en 1972, y en esta ocasión fue una cinta que marcaría el estilo de las producciones de ambos en los años posteriores. Me refiero a Más fuerte, muchachos una película de aventuras en la que los protagonistas viajaban a un lugar exótico y allí se ponían a repartir una ensalada de golpes a todos los que se ponían en su camino. En esta ocasión, la película nos contaba la historia de Salud y Plata, dos pilotos de avión que se dedicaban a trapichear en la selva amazónica y que eran contratados para deshacerse de un avión en la selva. Sin embargo, terminaban topándose con unos tipos que estaban extrayendo esmeraldas de una mina y sacándolas de la zona de manera ilegal. La peli no es particularmente brillante en nada, pero funciona y marca el camino de lo que serían los proyectos en los años posteriores. De hecho, dos años después, utilizaron una premisa muy parecida en Dos Misioneros, otra peli de aventuras, en esta ocasión dirigida por Franco Rossi y con producción de Dino de Laurentis, en la que de Spencer y Terence Hill daban vida a dos misioneros que vivían en una isla paradisíaca y que se ponían de lado de los nativos de la zona, enfrentándose a un ambicioso gobernador que quería exprimirles y que tenía oscuros intereses. Y aquí, bueno, en fin, más de lo mismo. Una idea atractiva sobre el papel, con buenos momentos, pero que les quedó un poquito descafeinada. Sin embargo, la película más interesante de todo este periodo es, sin duda, la estupenda, y si no, nos enfadamos, que se estrenó en 1974. Una comedia ligera, repleta de acción, en la que Bud Spencer y Terence Hill interpretaban a dos aficionados al automovilismo que competían en una carrera y que ganaban como premio un buggy. Es decir, un cochecito de carreras muy chulo, de color rojo y con capota amarilla. Para repartírselo, ambos llegaban a un acuerdo salomónico. Se lo quedaría el que ganase en una competición de comer salchichas y beber cerveza. Con dos cojones. Pero claro, las cosas se torcían enseguida cuando llegaban al local en el que estaban celebrando la competición esta unos mafiosos que tenían negocios sucios en la zona y que destrozaban el buggy. Evidentemente los protagonistas no podían aceptar que pasase algo así, así que iban a ver al jefe de los mafiosos y le exigían que les compensase con un coche exactamente igual al que habían destrozado sus hombres. Después de eso, la peli funcionaba muy bien, con un montón de peleas, de chistes típicos de la época y con apariciones de secundarios de lujo como John Sharp, Patty Shepard o hasta el mismísimo Donald Pleasence, un actorazo que trabajó en la saga de James Bond y que fue un habitual en las películas de John Carpenter durante los años 70 y 80. Eso sin olvidarnos de la aparición de grandes actores españoles como Luis Barbero, Emilio Laguna o Manuel De Blas. Y si no nos enfadamos fue una coproducción italo-española dirigida por Marcelo Fondato que fue financiada por las productoras Film Mayer y Capital Film. La peli se rodó parcialmente en Madrid con escenas en el Puente de Toledo en las obras de la M30 que estaban construyéndose en aquellos años y hasta en las inmediaciones del antiguo Vicente Calderón, el estadio del Atlético de Madrid. Sin duda, es una de las mejores películas de Bud Spencer y Terence Hill. Un auténtico clasicazo. fuera! Calma, papi, no te pongas nervioso. Solo tenemos que decirte tres palabras. ¿Y si me niego? ¿Qué hacemos, ¿tú? ¿Qué podemos hacer?
1: ¿Nos enfadamos?
0: ¡Nos enfadamos! Lo queremos igualito que el otro. Rojo y con la capota amarilla. Cuidado, ¿eh? Y si no, nos enfadamos. Es evidente que no sabéis con quién estáis hablando. Eres el que se ha cargado nuestro cochecito y nos tienes que comprar uno nuevo. Oye, ¿aquel tipo vestido de negro no te parece que tiene pinta de asesino? Existe una seria posibilidad. ¿Apostaría algo a que estás
1: pensando en complacer a ese par de golfos, eh? ¡No! ¡No!
0: Tras el éxito de Y Si no nos enfadamos, Bath Spencer y Terence Hill siguieron trabajando y aumentando su leyenda. En este caso, con otra de sus películas más conocidas y celebradas, la estupenda Dos Superpolicías, que se estrenó en 1977. Dos Superpolicías era una comedia que podríamos definir como una buddy movie en la que ambos interpretaban a un par de buscavidas que casi por accidente acababan trabajando como policías en la ciudad de Miami. Un trabajo que sorprendentemente se les terminaba dando muy bien, a pesar de que tenían unos métodos bastante peculiares. La peli volvió a ser dirigida por Enzo Barboni y en ella teníamos todos los ingredientes para una buena película de Bud Spencer y Terence Hill peleas, mujeres guapísimas, playas soleadas, matones y los dos protagonistas vestidos de policía. Nada podía fallar. Y de hecho, la película terminó siendo otro enorme éxito internacional. Un año después, en 1978, llegaría otra película de corte bastante similar. En este caso, Par impar una cinta rodada de nuevo en Miami en la que ambos se veían envueltos en una guerra entre mafiosos y políticos para controlar el juego en los locales de entretenimiento. La peli era otra vez muy entretenida y además contaba con la dirección del gran Sergio Corbucci, uno de los mejores directores italianos de todos los tiempos. Corbucci es, entre otras cosas, el hombre que dirigió Django en 1966, que para mí es uno de los mejores Spaghetti Western jamás rodados. Una película realmente cojonuda. Un año después, en 1979, llegaría otra película de perfil clásico. En este caso, Estoy con los hipopótamos, que fue dirigida por Ítalo Zingarelli. Estoy con los hipopótamos contaba la historia de un par de tipos que vivían en África tranquilamente y que un día se cruzaban en su camino con un grupo de indeseables que se estaban dedicando al contrabando de animales salvajes. Como no podía ser de otra manera, claro, los dos protagonistas terminaban a palos con toda esta gente. Todo en escenarios exóticos y con el tono cómico que se había convertido ya en el sello personal de ambos. Y para terminar este bloque, ahora toca hablar de una de mis películas favoritas, la fantástica Quien tiene un amigo tiene un tesoro, que se estrenó en 1981 y que yo he visto un millón de veces. Esta peli también es cojonuda. Quien tiene un amigo tiene un tesoro volvió a estar dirigida por Sergio Corbucci y nos contaba una historia loquísima en la que se mezclaban un montón de géneros. Al principio nos muestran el mundo de las apuestas y de los bajos fondos con la mafia de por medio, luego todo cambia y se convierte en una peli de aventuras en el mar y termina con la llegada de los protagonistas a una isla en la que, al parecer, hay un gran tesoro escondido. El problema es que allí se encuentran con un viejo militar japonés que lleva allí un montón de años y que no se ha enterado el hombre de que la Segunda Guerra Mundial terminó hace tiempo. Todo muy entretenido y de nuevo cumpliendo la premisa de llevar la acción a un escenario exótico como les gustaba hacer en sus películas. La década de los 80 empezó con una línea bastante similar a lo que habíamos visto en los años anteriores. Sin embargo, el final empezaba ya a intuirse en el horizonte. bat Spencer y Terence Hill estaban empezando a hacerse viejos. Era algo inevitable. El caso es que en 1983, nuestros protagonistas del programa de hoy, estrenaron otra de sus películas más conocidas. La también estupenda Dos superesbirros. Otra comedia de acción, esta vez ambientada en Estados Unidos, en la que ambos interpretaban a unos camioneros que se metían en un lío y que terminaban haciéndose pasar por unos agentes especiales del gobierno. Todo muy ochentero, con persecuciones en coche, casinos y, como siempre, muchas, muchas peleas multitudinarias en las que repartían sus habituales ensaladas de mamporros. Su siguiente proyecto, la verdad es que tampoco trajo grandes sorpresas. En 1984 estrenaron Dos Super dos, otra comedia, esta vez ambientada en Brasil, en la que a ambos les ofrecían un millón de dólares para suplantar durante unos días a dos hombres muy influyentes que estaban amenazados de muerte por unos mafiosos. Otra vez chicas guapas, playas paradisíacas y hostias de todos los colores aunque en este caso con dos particularidades muy llamativas. Por un lado, las escenas subidas de tono, que eran bastante más explícitas de lo habitual. Y por otro lado, llamada también la atención el hecho de que en esta película no se producen los típicos enfrentamientos entre los dos protagonistas, los piques. Aquí se llevan bien y solo entran en conflicto con sus dobles, con los dos ricachones estos a los que interpretan ellos mismos en registros nunca antes vistos y que son algo así como su reverso tenebroso. Como digo, hay que reconocer que esta peli es por lo menos curiosa, eso por lo menos. Sin embargo, no todo iba a ser tan bueno en esta época. Y de hecho, su última colaboración en la década de los 80 fue Dos superpolicías en Miami. Una película en la que utilizaban una premisa muy parecida a la que pudimos ver en 1977 cuando rodaron dos superpolicías. Aunque bueno, en este caso de manera bastante más descafeinada. Con una trama muy típica, sacada de las pelis de serie B de la época, pero contada de una manera muy plana y la verdad es que sin ninguna gracia. Eso por no hablar de que casi no hay peleas en las que repartan sus habituales golpes marcas de la casa. En fin, yo no lo entiendo. Una, una verdadera pena. No obstante, El Destino quiso que esta no fuera la última película de nuestros queridos Bud Spencer y Terence Hill. Y desde luego, yo me alegro de que así fuera. Porque hubiera sido muy injusto que una película tan floja como Dos Superpolicías en Miami fuera su última aportación al cine. Por suerte para todos, en 1994 ambos volvieron a reunirse en un proyecto muy especial al que yo tengo que reconocer que le tengo un especial cariño. No lo puedo evitar. Me refiero a la entrañable y en Nochebuena se armó el Belén. Una nueva incursión en el mundo del Spaghetti Western que llegó cuando eran ya muy viejecitos, pero con la que pudieron despedirse de una manera digna. En este caso, con una película dirigida por el propio Terence Hill, en la que nos contaban una historia ambientada en la Navidad y en la que vemos como dos viejos pistoleros se reúnen tras muchos años para volver a casa a ver a su madre. Todo contado con un tono suave y agradable, que sin ser ninguna maravilla, la verdad es que funciona bastante bien. Y eso que ambos estaban ya muy mayores, ¿eh? De hecho, el pobre Bad Spencer ni siquiera podía montar a caballo, y el hombre se tira toda la película para arriba y para abajo sentado en una carreta. Sin embargo, aquí vuelven a regalarnos sus habituales mamporros. Esta vez sí, en peleas estupendas que se nota que están grabadas con mucho cariño. En definitiva, y en Nochebuena se armó el Belén, es una muy buena película. Lógicamente no es la mejor de su filmografía, claro, pero aún así resulta una muy digna despedida. <risa> Thank <laughs> you. Dicho esto, ahora toca poner punto y final al programa indicando que, más allá de su labor conjunta, Bud Spencer y Terence Hill desarrollaron una profunda relación de amistad que supieron mantener durante toda su vida y que quedó más patente que nunca en 2016 cuando se produjo la muerte de Bud Spencer y el propio Terence Hill hizo varias declaraciones públicas de respeto hacia su amigo e incluso tomó la palabra en su funeral y le dedicó una sentida despedida en la que recordó algunas de sus anécdotas más notables. En cualquier caso, más allá de su trabajo conjunto, lo cierto es que ambos actores lograron desarrollar también una muy fructífera carrera individual. En el caso de Bud Spencer, con apariciones en películas como «Cuatro moscas sobre terciopelo gris» de Darío Argento, «En el oeste se puede hacer, amigo», «Una razón para vivir y para morir», Puños Fuera, El sheriff y el pequeño extraterrestre, Zapatones, El super sheriff, Como el perro y el gato o Banana Joe. Terence Hill, por su parte, rodó también películas muy conocidas como La cólera del viento de Mario Camus y después le llamaron El magnífico Mi nombre es Ninguno, donde compartió protagonismo con el gran Henry Fonda, Marchar o morir… El heredero del billón de dólares, El superpoderoso, Don Camilo, Renegado Jim o la serie de televisión Don Mateo. Vamos, que ambos tuvieron carreras muy largas en las que hicieron un poco de todo. Sin embargo, no nos engañemos. Si por algo serán recordados estos dos magníficos intérpretes es por su larga lista de colaboraciones. Películas dirigidas a un público muy amplio, que disfrutaron de un potente éxito en taquilla pero que, sobre todo, se convirtieron en grandes clásicos televisivos que se reponían una y otra vez en televisión durante las décadas de los 80 y 90 y que terminaron alcanzando el estatus de películas de culto para quienes vivimos en aquellos años. Bud Spencer y Terence Hill son, sin duda, una de las parejas más queridas y simpáticas de toda la historia del cine y su legado forma parte ya de nuestras vidas. Por eso, para terminar, os voy a comentar una cosa muy curiosa. Resulta que hace unos añitos, en 2017, unos visionarios decidieron sacar al mercado un curiosísimo videojuego que se puede encontrar en multitud de plataformas como PlayStation 4, PC, Xbox, Nintendo Switch e incluso para teléfonos móviles. El juego se titulaba Bad Spencer y Terence Hill Slaps and Beans. Un juego estupendo de peleas en el que básicamente puedes controlar a Batt Spencer y a Terence Hill mientras recorren los diferentes escenarios que pudimos ver en sus películas, dando hostias a diestro y siniestro. Un juego nostálgico, muy divertido, que resulta entretenido y desde luego muy ameno. Todo ello con un apartado visual muy cuidado y en el que se recrea con mucho respeto el tono de sus viejas películas. En fin, no es nada del otro mundo, pero resulta curioso y puede ser una buena forma de reencontrarnos con nuestros viejos amigos Bad Spencer y Terence Hill. Ya está. Por mi parte, nada más. Con esto me despido. Pero antes de marcharme, como siempre, quiero recordaros que, si os ha gustado el contenido del programa, podéis seguirme en iVoox, en Spotify y en el resto de plataformas. También en redes sociales, a través de Twitter y de Instagram. En este caso, lo que os voy a proponer es que me escribáis y que me digáis cuáles son vuestras películas favoritas de Bad Spencer y Terence Hill. Y ya está. Ya con esto paro. Os dejo. Ya no os doy más la chapa, que me estoy alargando mucho. Nos vemos muy pronto, amigos. Un abrazo muy fuerte para todos.
1: West, always cool, he's the best, he keeps alive with his cult, fortify.